0: I dag er det 15. mars 2020 Og ja, vi er inne i en speciell tid mitt inne i covid-19-pandemien Nesten 100 år etter spanskesyken Og i bakgrunnen så er det folk som klapper Klappe for helsearbeidene der, den såkalte første linjen, som nå skal få prøvd seg. De fleste av oss har vel gått over til hjemmekontor, og i mitt tilfelle så betyr faktiskt det at det får mer tid til for eksempel å lage podcasten. Den episoden kommer til å være den første i en rekke episoder om researchers-forskerne. Researchers, researchers er en ny tilnærming til undervisning i religion og livssyn som kommer fra England. Og i denne episoden så skal jeg presentere dere for hva den egentlig består av og går ut på denne nye researchers-tilnærmingen. Og det ska høre fra to lærere som har prøvd dette ut selv. Før vi starter episoden, så har jeg bare lyst til å dere om et spennende prosjekt som vi har hatt løpende her denne våren i redaksjonen i KRL-podden. Vi har nemlig satt oss for og lage en liste over de ti største utfordringene som RLE-didaktikken står om for det neste ti året fra 2020 til 2030. Hvordan vi har laget denne listen, og selvfølgelig hva som har kommet på denne topp ti-listen, det skal vi fortelle verden om så snart som mulig, så følg med. Du hører på KRL-podden. Mitt navn er Knut Aukland.
1: Det skal handle om skole, jo religion og kristendom.
2: En man at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
1: Lærersudentene har kunskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære. Kompetansemålene i faget.
2: Det kåen gör nu. er den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
0: Den kåen kom til for tre og et halvt år siden. Den var ikke der før.
2: Det handler først og fremst ikke om kåen.
0: RLE-faget har jo en litt brukete historie. Abonnerer de selv på KRL-podden som lærer?
2: Ja, det er en selvfølgelig ting.
0: Okay, vad er da researchers? Vel, det er en tilnærming til religions- og livssynsundervisningen. Så det ligger et hakk eller et nivå over et konkret undervisningsopplegg. Det er en tilnærming som i all hovedsak består av fire karakterer. Og disse fire karakterene de har vært sitt navn, og det er, de er laget sånne tegneseriefigurer av dem, og til sammen da, utgjør de ett slags forskerteam, der er navnet «researchers». Og hver av dem de har litt uh, ulike verktøy som de bruker for å utforske religion, og uh, til en viss grad så står de for ulike metoder som man kan bruke, de har litt ulike tilnærminger til religion og litt ulike holdninger eller inngangsporter til å utforske de ulike fenomenene som hører innen under religion og livssyn. Nå er det sånn at de som har utviklet dette, som vi skal møte i någon senere episoder, de har lagt ut masse ressurser, åpent, open access på nett, så de kommer til å være lenker til knyttet til denne episoden, og det kan også være en idé å klikke sig in på de, så at man kan se visuelt disse fire karakterene, som jeg nå da skal forsøke å presentere muntlig. Så la oss da begynne med disse fire karakterene. Jeg implementerte det lite i undervisningen sist høst, så... Ask it all Eva See the story Susie Debate it all Derek Og have a go Hugo Alle de fire liksom, har jeg begynt å bli litt kjent med Men la oss begynne med den første da Ask it all Eva, Som det ligger i navnet så er jo hun interessert i å spørre og hun ser ut som en journalist. Det kan liksom se ut som hun er på vei ut i feltene eller ut i gata, og hun skal oppsøke noen folk. Man kunde kanske forestille seg at hun var en antropolog som har med opptaksutstyret. For man ser nemlig at hun går liksom og bærer en mikrofon, og hun har lyst til å møte folk for å spørre dem om vad de tror på og vad de gjør. Sånn at hvis Ask It All Ava skulle utforske hinduisme Så ville hun prøvd å någon noen hinduer ganske enkelt Og spørre dem om, ikke bare vad de tror på og vad de gjør Men kanskje også hva slags type tilhørigheter de har kommer, Hva med familien, hvor kommer de fra, er de tamiler Eller kommer de fra nordindia Eller er det kanske noen som har konvertert til hinduismen Uh, har det någon andre gruppetilhørigheter? vilket tempel pleier de å dra til? Og så er Eva opptatt av sammenligninger, så hun, gjerne, hun er ikke liksom fornøyd med å bare snakke med en hindu, hun vil snakke med flere, og kanske sammenligne, og se om de det samme, har de samme syne på for eksempel du gudomlige, eller hvordan tänker de om kjøttspising. Og da vil hun kanske kanskje kunne finne at noen hinduer spiser kjøtt, andre spiser ikke. Noen finner sig ett sted midt i mellom, de er deltidsvegetarianer. Hun finner det mangfoldet vi har snakke med ulike hinduer. Men hun kunde også være interessert i å sammenligne hinduer med noen som har andre typer tilhørigheter, kanske ikke har en religiös tilhørighet. For eksempel hvis hun fant en hindu-vegetarianer, så kunde hun jo prøve å finne en som er vegetarianer men ikke på religiøs grundlag og på hå sammenlige hvordan de i det, hvordan prakktiere de dette. De dette. Oke okay, så det er Eva, journalist eller antropolog, som går runt med mikrofon, intresserad ognak med folk. Så har vi «See The Story Susi og hvis Ask It Old Ava hun liksom virker som om er på vei ut og skal ut og forte og møte folk så sitter Susie heller med nesa dypt ned i bøkene eller kanske hun sitter med en laptop og fordyper seg i fortellinger for å si the story Susie, hun er interessert i fortellingene, og hvis vi skulle fortsette med dette eksempelet med hinduismen da så sitter hun kanske og leser Ramayana-fortellingen eller om hvordan Ganesh Fikk sitt hode Og så vil hun kanske begynne med å prøve å utvikle Noen egne tolkninger Utforske sin egen respons vad synes hun om denne fortellingen Prøve å leve seg inn i karakterene Hvordan ville det vært hvis jeg var Sita Eller prinsen Rama Og så vil hun kanskje Finne at mange av gudefortellingene i hinduismen De handler om familierelasjoner Så hun kunne sette det liksom i dialog Med sine egne familierelasjoner Ganesh og Shiva Som krangler det å komme en krangel med far Og hun er interessert i å finne ulike tolkninger på fortellingene Men også ulike versjoner kanske finnes det flere versioner av samme fortelling Som så såkalte parallelle fortellinger Og så er See the Stories Us i å forsøke å forstå Eller utforske hvordan disse fortellingene kan påvirke levd liv vorholder for eksempel unge hinduer seg til Ramayana fortellingen eller har Sita en påvirkning på kvinnens posisjon eller rolle. Okei, okay, excusez se da har vi tatt Ask it all Eva, intervjueren med mikrofonen og dette var jo da side the story Susie som har optatt da fortellingen, så har vi debated all Derek, filosofen som kikker undrende ut i verden og spør sig selv om vad som faktisk er sant og vad som er riktig å gjøre. Og mens intervjuerne Ask It All Ava har en sånn empatisk inngang til de hun intervjuer, hun har lyst til å forstå hvordan de ser på verden, så er denne filosofen Debate It All Derek, han har en mer kritisk inngang. Finnes det egentlig gud eller guder? Og hvis det finnes noen guder, hva er i så fall bevisende for det? Hvilke gode argumenter finnes det for at det skulle eksistere någon gud? Derek, han er jo interessert i filosofisk samtale, ikke minst fordi han er opptatt av begrunnelser. Og ved siden av at han er opptatt av hva som er sant, så er han også opptatt av vad som er Rett. For eksempel, kan det være riktig noen ganger å ta liv? I så fall, når ville det være riktig? Og på den måten så kunne han også være interessert i å sammenligne, ja la oss si, ulike religioners syn på det å ta liv da. Han kunne jo lete etter utdrag fra hellige tekster. I hinduismen har vi jo Bhagavad Gita, han. finne sitater der og kanske sammenligne det med noen sitater fra ja, fra evangeliene, eller kanske fra gamle testamentet, og sammenligne ulike argumenter og vinklinger. Okej, okay, så det er da Debate it all, Derek. Så så, så har vi da en som er interessert i å vi har en som er interessert i fortellinger, og vi har en som er opptatt av filosofisk samtal og argumentasjon. Så har vi «Siste man ut», og det er Have a Go Hugo. Og Have a Go Hugo, han har på noe som ser ut som gymklær, fordi han har lyst til å gjøre ting med kroppen sin, han har lyst til å delta, han har lyst til å få noen førstehånds opplevelser. Så her, for han er liksom ikke så viktig hva folk tenker, og hva som skjer oppe i hjernen, det er mer opplevelser av det som skjer i hjertet, som Have a Go Hugo er opptatt av, om det er bønn, eller yoga, eller meditasjon, puja-ritualer, det å oppleve religiøs musik eller å være i et gudshus. Have a go Hugo, han tror at hvis vi ska forstå religiøse folk, så må vi selv oppleve det de opplever, eller prøve i hvert fall å tilnærme oss disse opplevelsene, for exempel vi å forestille oss hvordan det er å være del av ett religiøs fellesskap og delta i et ritual. Ja, der har vi da så et forskerteam bestående av fire karakterer med hver metoder og inngangsporter, og disse kan man jo som lærer bruke på ulike måter, man kan jo bare bruke det i planlegging av undervisning for å kunne skape variasjon, men også få frem de mange ulike sidene av religionsfenomene som jo er veldig sammensatt. Man kan bruke det så si ved siden av elevene at ø, elevene kan få bli kjent med det, eller man kan jo sette elevene inn i disse rollene så kan man jo da tenke seg at man som lærer sammen med elevene skal komme fram til ny kunskap. men det kan også handle om rett og slett å stille ulike typer spørsmål, gode typer spørsmål. Sånn at hvis man for eksempel skulle ha om Siddhartha Gautama, så kunne man større spørre seg sånn, ja, hva, hva slags type spørsmål ville Have a Go Hugo være opptatt av? Jo, kanske hvordan er det å tilbe en Buddha-statu? mens uh, debatterit all Derek kan vi kanske ställa frågan om om ja är genfölelse är det sant finns det någon god bevis for det eller var med nirvana eh uh, Susie side story Susie hun ville väl vara upptatt av kunde ja ville väl vara upptatt av berättningen om Siddhartha Gautama Kanskje prøver å leve seg inn i hvordan det vil være å leve i det palasset, da, beskyttet for alt det fæle som skjer i verden, mens Askit Oliva, hun lurer på hvordan tenker egentlig buddhister om Siddhartha Gautama i dag, eller er det forskjell på hvordan buddhister fra Vietnam og Thailand forholder seg til Siddhartha Gautama eller Buddha-statuer? Og på denne måten, ved å bruke denne researchers-tilnærmingen, så vil man kunne få fram hvor sammensatt fenomen, religion og i dette tilfellet buddhismen er, og hvor mange måter vi kan gå fram på for å utforske for eksempel den historiske Buddha. Okej, okay. da har dere fått en liten intro til Researcher etter denne lille musikalske pausen, så skal vi få høre fra fra og to lærere om hvordan det er å prøve ut dette her i klasserommet på ungdomsskolen. og Gunvor, dere er da lærere på ungdomsskole ja. og så driver dere og prøver ut dette opplegget researchers Kan du fortelle litt hvordan det var å komme i gang med det?
1: Ja, det er jo altså, vi måtte jo introduseres for uh, metodikken uh, og den ble vi introdusert uh, for gjennom vår samarbeidspartner på NTNU i Trondheim som kjenner godt til den som heter Åtrun Hovde Bråten uh, vi gikk inn i teorien først, eh, egentlig. Finne litt ut av vad det er det her egentlig handler om. Og så var vi så heldige at vi fikk lov å dra til Exeter, hvor den er utviklet, denne metodikken. Og eh, snakke litt med både de som hadde utviklet den, og være med på noen workshops og besøke skoler som eh, bruker metodikken eh, aktivt. Det er nok ikke nødvendig å måtte gjøre det, så det, det finnes nok enklere måter å komme inn i metodikken på. Ja,
0: for hvis du skulle gi et råd til en lærer et annet som ikke er på en universitetsskole og ikke kan dra til England. Vad må man gjøre for å komme i gang?
2: Det er viktig å sette sig in i karakterene og så stole på at man... Dette er jo ikke en tvang. Det ska ikke være tvangshandlinger. Du må stole på at du gjør det riktig fordi det ikke er en fasit på hvordan det skal gjøres. Og så må man prøve det ut flere ganger før man på en måte klarer å gjennomføre alle trinna i, i hver enkel karakter sin arbeidsmetodikk. Mm. Eh, og så eh, er det også lurt, synes jeg, da, å prøve å jobbe litt tverrfaglig med det. Mm. For det var det første jeg tenkte når jeg hørte om metoden, at «Oi, det her er perfekt for samfunnsfag». Mm. Um, så, men jeg tror det er mest det at man må ikke tenke at det finns en fasit for at, hvordan det her skal gjøres helt riktig i tillegg så var vi så heldige å få tak i en bok uh, som jeg runt av av men som de Giles og Rob og Johnson har gitt ut om researchers og der står det veldig mange praktiske tips uh, om um, for eksempel uh, hvordan man kan lære dem å stille gode spørsmål for hver karakter. Altså hva slags type spørsmål vil en karakteren her ha stilt? Mm. Det finnes noen ferdige opplegg som man kan prøve hvis man ønsker å, å liksom, eh, få gjennomført noe som noen andre har lagd en gang. Bare for å ha gjort det, og så lager man sin egen opplegg etter hvert. Mm. Så, så den boka anbefaler jeg. <laughs> den har veldig, veldig god eh, sånn praktisk didaktisk støtte.
1: Så er jo, altså metodikken og det teoretiske grunnlaget om, som Gunnvård sier, mange praktiske eksempler er lett på nett. Mm. Det er egentlig bare å google researchers, så vil det dukke opp mye rundt det. I tillegg så er disse to som har utviklet det, altså Robert Giles, Frithy, eh, lett tilgjengelig på sosiale medier også, og er veldig opptatt av å få tilbakemeldinger og, og få uh, høre litt om hvordan folk tar dette her i bruk. Mm. De er heller ikke, altså de er grundlag for å utvikle dette her er at man skal bruke det som en totalitær metodik. Det er jo en av mange metoder man kan velge for å utvikle kunskapen hos elevene sine. Og mm. jeg vil absolutt anbefale folk å prøve å finne litt ut av det, google det og se vad som finnes av materiale der. der. Mm.
2: Ja, for det kommer jeg på akkurat nå at den boka jeg nettopp nevnte, den ligger nedlastbar på hjemmesiden til researchers. Eh, så vi har lastet ned, bare jeg som synes det er bedre å lese på papir
1: <laughs> Det vi har gjort da selvfølgelig er at vi har jo da oversatt eh, karakterene eh, Både navn og eh, deres måte å jobbe på, deres innfallsvinkler og synsvinklar til norsk Uh, og det er jo uh, en jobb som vi på en måte har gjort fordi at vi skal tilpasse det til våre elever. Mm. Og det kan jo være greit når man jobber med metodikker som er utviklet i England, at man prøver å tilpasse det til i de norske forholdene og til den norske læreplanen.
0: Ja, for når man, når man da, hvis man har lest seg litt opp... Um, så, og har lyst til å det ut begynner man da med å introdusere karakterene, disse fire karakterene for elevene, er det der man begynner? og dere viste frem et bilde hvor det hadde printet ut mm. hvordan de ser ut, og litt om hva slags aktiviteter, hva slags, hvordan de jobber er det der man begynner?
2: Ja, vi begynte med å fortelle litt om og hvorfor vi skal bruke det og sånne ting, knytte det til prosjektet vårt blant annet. men så har vi bare hatt opplegg, og til hvert av de oppleggene så går vi gjennom karakteren eh, på nytt Hva, hvem er det her, hvordan jobber de eh, og så tar vi det har vi prøvd å gå gjennom alle sammen da, i løpet av eh, våre halvårene da. sånn at de har fått litt kjennskap til dem og så fortsetter vi med det neste år eh, hvor vi også da skal prøve å la dem få jobbe i blandet grupper med, sånn at det blir som en sånn forskergruppe som alle har ulik tilnærming og så når de går i tiende så tenker vi at da skal de selv få velge hvilken karakter de synes gir dem mest
0: Ja, er det, for det var også noe som som slo meg at man kan jo bruke disse karakterene som lærer til å planlegge en undervisningsøkt ja. men det er kanskje noe litt annet enn å på en måte gi disse
1: karakterene til elevene det blir jo to forskjellige måter sånn sett, å angripe introduksjonen av det på. Men vi har egentlig blandet det litt. Da. Fordi at det vi gjør, som Gunnvar sier, er at vi, vi har snakket om arbeidsmetodene som karakterene står for, uten å nødvendigvis nevne karakterene til enhver tid. Men så har vi, bruker vi noen karakterene for å ha en knagg for elevene og henge det på når vi jobbar på den måten, sånn at de har en gjenkjennbar knagg der. Og i tillegg så lager vi opplegg som hele klassen skal gjennomføres sammen i grupper vanligvis da, men der vi på en måte modellerer måten karakterene skal jobbe på. Mm. Der vi til å begynne med kanske kanskje lager opplegg hvor vi også stiller spørsmålene at vi, vi tillater oss å, å tenke som den karakteren når vi lager opplegg og gir elevene ferdig spørsmål som skal være en modellering av hvordan denne karakteren vil jobbe med stoffet. så at de da først og fremst egentlig bare jobber med å prøve å finne ut av hva denne karakteren har kommet frem til. Mm. Ja. Mens man etter hvert i en utvikling begynner å gå over mot at elevene selv må finne ut av hvilke spørsmål denne karakteren ville stilt ut måten den jobber på mer enn hva den kommer frem til. Og målet er jo at elevene ska se at kunskapen som hver karakter på en måte kan grave frem kan være litt forskjellig, fordi at man jobber med forskjellige innformsvinkler, og man vil finne forskjellige svar på de samme spørsmålene. Og da kan det kanske være greit noen ganger å lære sig, at man kan angripe et spørsmål fra flere vinkler eller fra flere sider, eller genom flere karakterer, så det blir rett og slett praktisk.
2: Ja. En av fordelene med å bruke denne metodikken er at det øker dybdelæringen, fordi at man ser på ting fra forskjellige utgangspunkt, Eh, og så er det jo veldig eh, i tråd med de her prinsippene som mange skoler bruker nå med utforskende læring, eh, og, og det må lære dem opp til å stille gode forskningsspørsmål. Da. Så det, det prøver vi å ta igjennom modellering, sånn som Bjarte sa
0: og hva er liksom inntrykket av hvor, hva, hvordan synes elevene dette er? Opplever de at det er annerledes? Eller, ja, eller er det på en måte at dette er noe nytt? Av noe, ja, synes de... Hva, hva, hva er deres oppfatning av hvordan de har tatt imot?
2: Jeg vet ikke hvor, hvor mye de tenker på karakterene etter at de har lest gjennom den siden i oppgaven, liksom. Men jeg tror att... Når vi bare kommer tilbake til det igjen og igjen, så, så vil de internalisere det mer. For forløpig så tror jeg ikke, altså de tenker, ok, ja, nå gjør vi en sånn tørre spørretrine aktivitet, og så, og så legger de bort akkurat den biten, og så gjør vi den jobben som skal gjøres. Men um, etter hvert så må de jo, ja, etter hvert som de har hatt en mulighet til å bli bedre kjent, få dem inn under huden, så skal de jo selv kunne stille spørsmål og, og jobbe utifra den arbeidsmetoden. Da. Så, mm. Det er en gradvis ting. Vi kjenner jo ikke elevene så kjempegodt enda. Vi har bare hatt dem i et år. Eh, så, ja, og de kommer jo fra forskjellige skoler, så hvordan de har jobbet det vet ikke vi så mye om på ja. barneskolen. Da.
1: Mm. Min opplevelse er at de er mindre opptatt av hva skal vi si navn mm. enn av uh, måten figuren jobbar på. De, de bruker nog mer eh, at vi har hengt opp figurene og måten de jobber på sånt, som et arbeidsverktøy for å se hvordan figuren jobber, enn å hele tiden huske ja, det, det tør å spørre, Trine, vi holder på med nu. De, de er mye mer opptatt av at okay, vi, skal, vi skal stille spørsmål fordi målet vårt å finne ut av sånn og sånn. Hver figur har jo et sett med verdier. Det er jo, det er jo en grund til at hver figur jobbar på den måten den jobber. Det er fordi at den, den har noe den ønsker å komme frem til. Den eh, den har en arbeidsmåte som på en måte skal finne ut av hvordan eh, verden er, ut fra den måten den ønsker at verden skal være. Mm. Og det er jo en god påmiddelse for elevene at det finnes forskjellige verdier i samfunnet, og det finnes forskjellige ting vi håller høyt. Mm. Og når vi jobber med eh, tverrfaglighet, sånn som vi gjør nå gjennom OVE, så er av utgangspunktet er at vi skal prøve å den nye overordnende delen som handler om tverrfaglighet, det handler om medborgerskap og alt sånne som står med fine ord der. Mm. Og jeg tror elevene sin mulighet til å jobbe med det gjennom de figurene er veldig god. Mm. Men jeg tror ikke navnet i seg selv spiller veldig stor rolle Nei. for oss på ungdomsskole. Nei. Jeg tror det hadde betytt mye mer hvis det hadde vært en barneskole.
2: Ja, enig, ja.
1: Men eh, en ting som jeg lurer på er han Have a go Hugo.
0: Hva heter han på norsk? törr och pröva Petter. Ja,
2: nej, prövar själv på. Prövar Petter
1: för att
0: så leare. Ja, då måste ja, Petter. Han, hur då fungerar han i KVALE förli på det ene bilden han så sitter han och mediterar. Mm. Så han er ganske sån utövande och involverande. Eh, mm. så hur då han i KVALE? Ja, det er et gott
1: spörsmål. det är ju kan ju vara det sånn, kan være litt følsomt å gå in på det, fordi at man kan oppleve at man går in i en religionsutøvelse. Men mye av utgangspunktet for han sånn som jeg opplever det, er egentlig ikke å delta nødvendigvis i de religiøse aktivitetene, men å delta i aktiviteter som kan tilsvare de på et eller annet vis. For eksempel så kan man jo, i stedet for å si til elevene at du skal bete til Gud, eller Allah, eller hvem den man ønsker å bete til, så kan du si at, man skal utforme noe som går til en høyere makt. Da er det på en måte religionsnøytralt, men hvordan ville du ha henvendt det hvis du skulle til en høyere makt? Mm. Eh, og det finnes jo de konkrete eksempler på rundt omkring i verden eh, med ny religiøsitet og folk som jobber antireligiøst, men som prøver å jobbe opp mot å få folk til å forstå at eh, religion kan være indoktrinerende. Mm. Så derfor så lager de sånn mock religions, mer eller mindre. Uh, og det jo kan en del som prøver selv, Petter, fort kan uh, delta i mm. og vi har hatt en aktivitet uh, lag din egen religion, ja. hvordan vil den se ut hva vil være dogmene mm. sånne ting som dette er og det kan være overførbart uten at det blir på noen måte forkynnet eller uh, polariserende opp mot religioner
2: så har vi jo om at det hadde gått an å for eksempel prøve ut sånn uh, i forbindelse med jødedommen for eksempel at man skal holde alt adskilt på kjøkkenet hjemme i en dag for eksempel, se hvor lett det er og, og sånne ting. men jeg har ikke prøvd det men det er Nei. ideer som vi har uh, lufta mm. under vei til diskusjonen da. Ja,
1: og så er det jo noe med at man elever våre skal jo på ungdomsskolen de begynner å bli såpass voksne at de i stand til å ta noen valg. Og det går an å si til elever også at kanskje dere kan prøve å faste en dag for å se hva det gjør med kroppen. Vi kan ikke tvinge noen til å det, men vi kan tilby det den muligheten rett og slett for å prøve ting selv. Mm. Eh, det å faste i seg selv vil nok ikke være så si, religiøst indoktrinerende som å for eksempel gå i synagogen eller være deltatt på et gallus möten och någonting som ordnat så att en del av de tingena som ligger i i dogmen i religionen tror mm. man fort kan pröva ut mm. mer än att pröva ut vad ska si religionsutövelsen som helhet. Man mm. kan ta bruddstycke av det.
0: Til Gunnar Vendel og Bjarte Mongstad som jeg intervjuet på konferensen tilbake i juni i 2019. En hilsen også til Odrun Bråten og Camilla Jørgensen som la til rette for at jeg kunne gjøre intervju på den konferensen De to, sammen med den nye ansatte P&R-kandidaten Øyvind Andreasen, har jobbet aktivt och jobber med researchers. Ikke bare så noe man kan bruke i skolen, men også noe man kan bruke i lærerutdanningen Bakgrunnsmusikken har som vanlig vært av Lee Rosevere og det kommer flere episoder om Researcher Mitt navn er Knut Aukland Vi snakkes